0: El coro de la Catedral de Westminster interpretaba este Ave María a capella opus 9b, H49, del compositor británico Gustav Holst, con que les saludamos hoy al inicio del programa en Clave de Dios, el programa de la música religiosa y de contenido litúrgico en eh, la emisora de La Virgen. ...y hoy les voy a proponer un recorrido por algunas composiciones vocales... Eh, ...en su mayoría, en su gran mayoría a capella... ...de compositores eh, británicos y de un compositor norteamericano del siglo XX... ...esas van a ser las obras que van a ser las protagonistas de esta edición de hoy... ...que ha dado comienzo con este hermosísimo Ave María... ...uno de los pocos eh, trabajos tempranos de Gustav Holst... ...un compositor que es muy conocido por su famosa suite orquestal Los Planetas. Uno de los pocos eh, trabajos de sus pocas obras que sobrevivieron a su propia edición... ...la autoedición que elaboró de su obra... Es este breve Ave María para coro femenino de ocho partes, escrito en 1900 y estrenado al año siguiente. Esta composición está dedicada a la memoria de su madre, Clara Ledyard Holst, quien murió cuando él era tan solo un niño. Una pieza a capela simple pero elegante, como hemos comprobado. Sus modos y armonías son una reminiscencia de las obras sagradas del genial compositor de Cremona, Claudio Monteverdi, y de sus contemporáneos. Las frases fluidamente cantables del contrapunto que elabora aquí Holst nos muestran las habilidades prácticas del autor eh, inglés, incluso en esta etapa tan temprana de su composición, de su escritura. La construcción de armonías exuberantes, muy directas, desde la línea de contralto, que especialmente sobresale en este Ave María, y a través de las voces superiores, en la línea de contralto, como decimos, crea una sensación edificante, muy apropiada para esta eh, antífona mariana, para el caso de las letras eh, sagradas como es el Ave María. Bien, pues nosotros vamos a continuar en esta edición de hoy de Enclave de Dios escuchando más música de Gustav Holst y ahora vamos con una composición muy curiosa porque es el himno I Vow to the My Country, Te prometo mi país que en origen es un poema del diplomático Cecil Spring Rice, el texto de esta obra, escrito en 1908 o 1912, titulado Urbs Dei, la ciudad de Dios o las dos patrias, también. El poema describe cómo un cristiano debe su lealtad tanto a su tierra natal como al reino celestial. La última línea, el último verso de de esta poesía se basa en Proverbios 3, 17, que dice, sus caminos son caminos deleitosos, de placer y todos sus caminos son paz, en el contexto de que una de las palabras del texto hace referencia a la sabiduría. Este poema circuló en privado durante unos años hasta que Gustav Holst lo puso música con una melodía que adaptó de su Júpiter, precisamente de la suite Los Planetas. Júpiter, el portador de la alegría, era el título original de ese poema sinfónico de la suite Los Planetas, y con ello creó un escenario musical para este poema, que le faltaba la música. En 1926, eh, Holst armoniza la melodía para hacerla utilizable como un himno que se incluyó posteriormente en eh, un conjunto de himnos, una especie de himnario, titulado Canciones de Alabanza, en inglés Songs of Of Praise. El editor de esta nueva edición del año 26. Eh, fue un gran amigo de Gustav Holst, el gran compositor eh, Ralph von Williams, que puede haber sido ese, el estímulo este autor para que Holst cooperara en la composición musical de este himno, que lo pusiera música. La hija de Holst y Mogen. Dijo que cuando a su padre se le pidió que pusiera música a esas palabras, pues Holst estaba tan sobrecargado y tan cansado que se sintió aliviadísimo al descubrir que el texto del poema se adaptaba a la melodía de Júpiter, de ese poema sinfónico. Pues vamos a escuchar esa melodía que seguro ustedes conocen de sobra en la versión original de ese poema sinfónico, Júpiter, el portador de la alegría, aquí reconvertido en el himno británico, muy patriótica, eso sí, la letra, pero también revestida de un halo espiritual y religioso, I bow to thee, my country, con música de Gustav Holst. la soprano de La Jones y de Royal Choral Society y la BBC Concert Orchestra todos bajo la dirección de Barry Wordsworth interpretaban este himno I Bow to the my country, te prometo o te juro mi país con música de Gustav Holst y texto del diplomático Cecil Spring Rice que en su segunda versión del texto, como comentábamos antes, pues eh, incluye temas de amor y sacrificio en vez del ruido de la batalla y el tronar o el fragor de las armas. ¿no? Son los dos versos que componen esa versión definitiva de 1918 y que, curiosamente, hace 100 años de esa segunda versión y definitiva de este poema tan patriótico y con ese contenido con esas eh, reminiscencias religiosas también y continuamos nosotros en la sintonía de Radio María con este programa en el que la música coral anglosajona del siglo XX es la protagonista en el programa de la música sacra y de contenido litúrgico religioso en clave de Dios y ahora vamos con un compositor eh, que nos viene desde el otro lado del charco desde Norteamérica Estados Unidos, Samuel Barber, un compositor que muchos de ustedes conocen por ser el creador del celebérrimo adallo para cuerdas, ¿verdad? Vamos a escuchar eh, tres de sus piezas para coro sin acompañamiento orquestal, o sea, coro a capela, comenzando con la obra titulada God's Grandeur. La grandeza de Dios, podríamos traducir que fue compuesto en 1938. Una de sus composiciones eh, podemos denominar eh, tempranas. También vamos a escuchar otra de sus obras de juventud como es Heaven Haven, paraíso celestial, un arreglo para doble coro de una de sus eh, canciones eh, tempranas. Ambas obras ponen música, poemas de Gerald Manley Hopkins, y esta última, que les hemos mencionado, Hiebenhaben, es del año 1961. Eh, la composición definitiva que hace referencia a una de sus canciones tempranas, como les he dicho. Vamos a escuchar eh, estas dos obras, Gotts Grandeur y haven con ese curioso juego de palabras en inglés, de la segunda pieza que es mucho más corta. De hecho, dura tan solo dos minutos, la segunda en comparación con la primera que dura unos seis minutos eh, y medio. La interpretación que les vamos a ofrecer de estas dos piezas de Samuel Barber, este autor que vivió entre 1910 y 1981, es la de los Joyful Company of Singers, dirigidos por Peter Broadbent. Pues ahí teníamos estos dos ejemplos de composiciones vocales a capella del compositor norteamericano Samuel Barber. God's Grandeur, donde encontramos una melodía ondulante, eh, casi como marca distintiva de esa composición. Y luego la mucho más eh, breve y aforística, Heaven, eh, Haven, paraíso ...celestial, mucho más austera en, en sus formas expresivas. Hemos escuchado la interpretación de los Joyful Company of Singers... ...dirigidos por Peter Broadbent en esta interpretación... ...de estas dos composiciones, eh, una del año 1938 y otra del año 1961... ...pero que remiten a canciones de juventud del compositor eh, Barber sobre textos de Gerald Manley Hopkins. Y bien, pues llegamos a otra de esas obras que vuelve a tener una transposición, una transcripción a otro formato, eh, en este caso, vocal, desde su origen de cuarteto de cuerdas y después eh, en un arreglo para orquesta de cuerdas. Y muchos de ustedes ya están pensando, cómo no, claro que sí, en el celebérrimo Adallo para Cuerdas, de Samuel Barber, que les mencioné antes. Y es que eh, Barber lo reconvirtió en un Agnus Dei, sí, una composición que nos remite al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el arreglo coral que Barber efectuó en 1967 de su popular adagio para cuerdas, que corresponde al movimiento lento de su cuarteto de cuerda del año 1936. De nuevo, volvemos a comprobar que Barber utiliza material eh, temático de una obra de su juventud y la reelabora, como es el caso también de la eh, obra que escuchamos antes de Gustav Holst, del himno I Bow to the My Country, de esa sección central de su poema sinfónico original Júpiter, de los planetas. Y eh, aquí, en esta versión despojada de todo ornamento instrumental, a excepción de las voces del coro, pues parece adquirir el adagio reconvertido en Agnus Dei, una nueva dimensión espiritual. Este adagio para cuerdas eh, original convertido luego también en una versión, como decimos, orquestada solo para cuerdas, que también es la versión, podemos decir, que se ha hecho más popular. Está la versión original para cuarteto y luego ese arreglo para gran orquesta de, de cuerdas que efectuó Barber y este es el tercer de los arreglos que realizó y, si me permiten, para mí mi favorito, ya que incorpora la voz y un texto en este sentido eh, ...piadoso, religioso de ese contexto de, del Cordero Sagrado, Agnus Dei. Y como digo, ese adallo es consider, considerado por algunos como la música más triste del mundo. Y no es para menos, porque la desazón que uno experimenta al escuchar esta música... ...pues no tiene ningún parangón... Compruébenlo ustedes escuchando esta versión vocal, coral, sacra, del original Adayo para Cuerdas de Barber, convertido en Agnus Dei, que vamos a escuchar de nuevo en la interpretación de Joyful Company of Singers, dirigidos por Peter Broadbent. Ciertamente, esta versión coral del popular Adayo para cuerdas de Samuel Barber, reconvertido en este Agnus Dei, Cuitolis Peccata Mundi, adquiere unos niveles altísimos, elevadísimos de espiritualidad una elevación espiritual pues que se va consiguiendo progresivamente como en la pieza original para cuarteto de cuerdas, luego en la transposición para orquesta de cuerdas, a medida que las voces pues, van ganando intensidad con ese clímax agudísimo, de en este caso de la masa coral, que produce ese estremecimiento, verdad eh, esa sensación de profunda desolación. ¿no? porque esta música ha sido utilizada infinidad de veces para eh, retratar escenarios un tanto luctuosos, pero que en este caso nos da eh, ese mensaje de esperanza ¿no? del Cordero que está libre de pecado, que nos dice ese, ese texto de, de la liturgia católica y que pues aquí, pues como reutilización, de su música de otra época, pues eh, Barber vuelve a crear otra obra maestra todavía más impactante si cabe, ¿no? Por la adición de las voces eh, humanas, de la masa coral, eh, sin ningún tipo de acompañamiento al desnudo, a capela. Bien, pues abandonamos la música de Samuel Barber, este magnífico autor norteamericano del siglo XX, con este abanico rosario de, de tres eh, magníficas partituras que les hemos ofrecido. Y nos vamos de nuevo a, a las Islas Británicas, con la música de John Taverner, nacido en 1944 en Londres y fallecido en 2013 en Dorset. Y vamos a continuar un poco en ese clima un tanto, digamos, eh, triste... Eh, un tanto doloroso, porque eh, compuso una pieza titulada Song for eh, Athene, eh, una composición eh, cuyo título es Canción para Atenea, que provocó un inolvidable impacto en el funeral de la princesa Diana de Gales, el 6 de septiembre de 1997. Se utilizó en ese funeral y en su cortejo fúnebre desde la Abadía de Westminster, pero fue originalmente compuesta en memoria de Athene. Harriadis, una amiga de la familia que falleció trágicamente en un accidente de bicicleta en marzo de 1993. Fue escrita al mes siguiente como tributo a esta joven actriz mitad griega que fue una gran amiga de la familia. En el momento en que ella murió, Atein eh, trabajaba como profesora de inglés y drama en el Hellenic College of London. Taverner dijo eh, de ella... Su belleza, tanto externa como interna, se reflejó en su amor por la actuación, la poesía, la música y la iglesia ortodoxa. La había escuchado leer a Shakespeare en la Abadía de Westminster y después de su funeral desarrolló la idea de componer una canción que combinara palabras del servicio funeral de los ortodoxos, ya que se había convertido a la iglesia ortodoxa rusa eh, Taverner en en 1977 y también quiso utilizar el texto del Hamlet de Shakespeare, ya que eh, eh, la actriz había declamado durante su carrera este texto del genial autor eh, británico del dramaturgo inglés. Canción para tener es una elegía que consiste en la palabra hebrea Aleluya, cantada homofónicamente o monofónicamente, una sola línea melódica, todas las voces del coro, repetidas seis veces, eh, como eh, una introducción a textos extraídos y modificados también de ese servicio fúnebre que les decimos de la Iglesia Ortodoxa Oriental y del Hamlet shakespeareano las letras fueron escritas por Mother Tecla, una monja ortodoxa que cofundó el monasterio de la Asunción, cerca de Whitby, en North Yorkshire. Y a quien Tavener llamó su madre espiritual. Tavener había salido del funeral de Atenea, con la música completamente formada ya en su mente. Llamó a la madre Tecla el mismo día y le dijo «Quiero un texto, quiero palabras». Ella satisfizo su petición y le envió la letra por correo que le llegó al día siguiente. Y la música alcanza su clímax, al igual que la Dallo para Cuerdas de Barber, este Agnus Dei, eh, reconvertido de Barber, pues en Song for Attain, alcanza su clímax después de la sexta entonación del Aleluya, con el texto: Llorando en la tumba, crea la canción. Aleluya. Ven, disfruta de las recompensas. Y las coronas que he preparado para ti. El aleluya se canta una séptima vez como una coda conclusiva. Y hay que decir que en esta obra el pedal eh, es muy importante. Subyace durante toda la obra. Vamos a escuchar ya esta Song for Atein. Canción para Atenea iridiscente. Ya que refleja muchísimos colores en la escritura. En... Eh, ese entramado polifónico de las voces y vamos a escucharla en la interpretación de los Gabrieli Consort and Players. Hay aquí en esta versión la adición de un órgano. Sé que ustedes van a escuchar, además de las voces del coro, un órgano en un momento en el que la música alcanza su mayor clímax. Y como digo, es la interpretación de un conjunto especializado en música antigua, renacentista, como son los Gabrieli Consort and Players, dirigidos por Paul macris. Es realmente impresionante lo que consigue aquí John Tavener con eh, una armonía muy sencilla, con medios minimalistas, eh, conseguir a nivel expresivo en esta canción para Atenea, o canción de Atenea, Song for Atene, para su amiga Atenea, que falleció en ese accidente de bicicleta, y es una música que nos remite a, a lo arcaico, a, a otra época, utiliza los eh, pedales típicos de, de la nota pedal sostenida de la música bizantina, ¿no? de el, la música tradicional de Bizancio y, y ahí Tabernet, eh, pues eh, realizaba su homenaje particular a su amiga Atenea, esta actriz eh, de origen griego. Y nosotros terminamos ya. Tras eh, esta impactante música que sonó en el funeral también de Diana de Gales y que impactó también, eh, comienza el texto de la canción May flights of angels sing thee to thy rest, que los vuelos de los ángeles te canten a tu descanso. Y vamos a concluir con una página mucho más eh, positiva, más eh, optimista, como es The Lamb. Una armonización del poema de William Blake, El Cordero, compuesto en 1982 para el tercer cumpleaños de El Sobrino Simon, de John Tavener. Es un paisaje imborrable de sobrecogedora serenidad y feliz inocencia. The Choir of the Temple Church, dirigido por Stephen Lighton, interpretaba este sereno de Lamb, el cordero, de John Tavener, compuesto en 1982 para el tercer cumpleaños de su sobrino Simon, otra dedicatoria, pero en este caso mucho más eh, feliz. Pues hasta aquí este programa en el que las eh, composiciones de tres autores eh, anglosajones, eh, Gustav Holst, Samuel Barber y John Tavener han sido las protagonistas, composiciones en su mayoría corales a, a capela del siglo XX eh, en su integridad, todas y cada una de ellas. Espero que hayan descubierto piezas atractivas en el mundo de la música religiosa, eh, de cierto contenido litúrgico, algunas de ellas, otras no tanto, pero en definitiva piezas de gran belleza que han sido concebidas en el siglo pasado, tanto en las Islas Británicas como en los Estados Unidos. Y nos quedaríamos en el tintero tantos otros autores, en el caso de Reino Unido, como Ralph Vaughan Williams, que también tiene muchísima música de inspiración religiosa y bueno pues dejaremos para próximos programas la posibilidad de abrir la puerta a nuevos autores del siglo XX y su inspiración religiosa en eh, sus composiciones. Les recuerdo la dirección de correo electrónico de este programa en Dios, arroba .es, y nosotros estaremos acompañándoles en la próxima edición de este programa con más música sagrada para acercarnos más y mejor a Dios deseando que sigan en la sintonía de Radio María. Muchas gracias por su atención y reciban un afectuoso saludo. Hasta pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.